0: Vashvadullahu, Vashvadullahu, لا Vashvadullahu, Vashvadullahu, الله Vashvadullahu, Fa'uzu billahi minash Ayuda a Y no de la situación la en el sermón
1: anterior... Hablé sobre Hazrat Abdurrahman bin Auf. Algunas partes quedaron sin ser narradas, las cuales narraré hoy. Hazrat Abdurrahman bin Auf tuvo una larga amistad con Umayyah bin Khalf.
2: Hay una
1: narración detallada sobre esto en Sahih Bukhari. En la cual Hazrat Abdurrahman bin Of narra que él escribió una carta a Umayyad bin Half diciendo que Umayya cuidaría mi propiedad en la Meca y yo cuidaría la suya en Medina. Cuando escribí mi nombre como Abdurrahman, Umayyad dijo. No conozco ningún Abdurrahman. Dime y escribe abajo tu nombre para mí, por el cual eras conocido durante el periodo preislámico de, de ignorancia, el, el, la época Yahilí.
3: Entonces
1: escribí mi nombre como Abde Amar.
3: Cuando vino para participar
1: en la batalla de Badr, subía a la montaña para protegerlo cuando toda la gente había ido a dormir. Pero de algún modo Bilal lo vio, por lo tanto, Hazrat Bilal fue a una reunión con los Ansar y estando de pie entre ellos dijo: Omaya bin Half está cerca, si él escapa. Entonces, <ríe> mi vida está en peligro. Entonces un grupo de gente que estaba con Hazrat Bilal salió para seguirnos, es decir, a Hazrat Abdurrahman y Umayyad bin Khalaf, porque él salió para protegerlo y ofrecerle refugio. Además declara que teniendo miedo de que nos atraparan dejé atrás al hijo de Umayyad, por su causa, para mantenerlos ocupados luchando contra él. Es decir, aquellos musulmanes que los perseguían estarían ocupados luchando contra el hijo y ellos mismos obtendrían algo de ventaja sobre ellos y él le llevaría a Umaya a un lugar seguro. Sin embargo, ellos lo mataron, es decir, ellos mataron a su hijo, no dejaron que mi plan tuviera éxito y siguieron persiguiéndonos. Maya era de constitución pesada, por eso era incapaz de escapar rápido. Eventualmente cuando se nos acercaron le dije que se sentara. Entonces se sentó y me recosté sobre él para protegerlo, pero lo mataron al atravesarlo con sus espadas debajo de mí, y una de ellas uno de, una de ellas, uno de ellos también me lastimó el pie con su espada. Más detalles de este incidente están registrados en Tariq al-Tabari. De la siguiente manera, Hazat Abdurrahman bin of narra que Umayyad bin Khalaf era mi amigo en la Meca. Yo solía ir por el nombre, solía ser conocido por el nombre de Abde Amar en aquel tiempo, mientras que yo estaba todavía en la meca cuando acepté el Islam fui dado el nombre de Abdul Rahman. Después de esto, cada vez que solía visitarme, él me decía, oh Amar, ignoras el nombre dado por tu padre. Yo solía decir sí, por lo que yo le decía, yo no conozco ningún Rahman. Hubiera sido mejor si propusieras un nombre diferente. Y entonces me dirigiré a ti por ese nombre porque no respondes con tu nombre antiguo y no me dirigiré a ti por el nombre de algo del que no estoy al tanto. Hazat Abdurrahman Binov narra además que siempre que solía llamarme por el nombre de Amar, yo no le respondía. Yo dije, oh Abu Ali, elige lo que quieras a este respecto pero no responderé a este antiguo nombre. un ben dijo, bien, en ese caso será abde -elah. Sería un nombre mejor para ti. Le dije, bien, cuando solíamos encontrarnos después de eso, se dirigía a mí con el nombre de abde -elah. Le respondía y hablaba con él hasta que llegó el día de la batalla de Badr y yo pasé cerca de un maya quien estaba de pie y sostenía la mano de su hijo Ali bin Umayya. Yo sostenía unas pocas armaduras de mentón que había adquirido y estaba caminando con ellas. Al verme, él me llamó y diciendo, «Oh, Abde Amar». Por, por lo tanto, no le respondí. Diciendo esto, él dijo, obde y la Sobre esto respondí y le pregunté lo que, qué, 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 qué es lo que quería. Él respondió, no soy mejor que esas armaduras de mentón que cargas. Le dije, si ese es el caso, entonces ven. Tire las armaduras de mentón para darle refugio y agarré su mano y la de su hijo, Ali. Sobre esto, dijo, que nunca he visto un día como este. Hace Abdurrahman bin <tose> Auf relata más tomé a los dos y partí. Mientras caminaba entre padre e hijo sosteniéndolos de las manos, un maya me preguntó: O oh, Abde ¿quién de vosotros tiene la señal de una pluma de avestruz en su pecho? Respondí que ese era Hamza bin Abdul Mutalib. Maya dijo, él es el responsable de nuestro estado, es decir, este terrible estado en el que se encontraban, se debía a él. No obstante, él relata además, yo caminaba con él cuando Bilal me vio con ellos. Sumaya era el que solía torturar a Hazrat Bilal en la Meca para que dejara el Islam solía llevarlo a las piedras lisas en la Meca y cuando éstas se volvían extremadamente calientes bajo el sol lo colocaba encima de ellas de espalda, luego pedía una roca grande la cual colocaba sobre su pecho, siguiendo esto le decía que continuaría castigándolo hasta que dejara la religión de Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sin embargo a pesar de esta tortura, Bilal continuaba diciendo, ahad, ahad, que es, él es uno, él es uno. Por lo tanto, cuando lo vio, es decir, cuando Bilal vio a Umayya, comenzó a decir que Umayya bin Khalf es el jefe de los incrédulos y no sobreviviré si él es perdonado. Hazat Abdurrahman bin Of dijo, oh Bilal, son, los dos son mis, pr mis prisioneros. Sobre esto, Bilal repitió que él no sobreviviría si le era, era excusado. Azad Abdul Rahman vino a a decirle a Azad Bilal, o Ibn Sa'ud, no has escuchado lo que estoy diciendo, sobre lo cual dijo una vez más, no sobreviviré si él es perdonado. Siguiendo esto, Azad Bilal dijo las siguientes palabras en voz alta, o Ansar, este es un maya bin Khalaf el jefe de los incrédulos, seré destruido si él se salva. Ajat Abdur Rahman Bin Of declara, siguiendo esta llamada suya, la gente nos rodeó por todos los lados y nos atrapó y empecé a protegerlo. Un individuo golpeó a su hijo con la espada y cayó al suelo. En ese momento, Maya gritó tan fuerte que nunca antes había oído algo así. Le dijo que corriera, pero no pudo hacerlo. Dije... Por Allah, no puedo ayudarte de ninguna manera. Mientras tanto, los atacantes golpearon a ambos con sus espadas, hasta el punto que los mataron a ambos. Hazrat Abdurrahman Binov solía decir que Allah, el Altísimo, se apeare de Biblal, porque no solo perdí mis armaduras de cadena, sino que también me quitó mis prisioneros a la fuerza. Hazrat Abdurrahman Binov también participó en la batalla de Uhud, cuando los musulmanes perdieron sus posiciones el día de la batalla de Uhud, Hazrat Abdurrahman bin Off permaneció firme al lado del Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam). El día de la batalla de Uhud, Hazrat Abdurrahman bin Off sufrió 21, 21 heridas, su pie fue herido hasta tal punto que comenzó a caminar con una cojera y también perdió dos de sus dientes delanteros. Hazrat o sea, Ibn Umar relata que durante el Shaban, eh, el sexto mes del calendario islámico en el año. Octavo mes del año 6 del Después de la Egira, el Santo Profeta envió una delegación de 700 hombres hacia Daumatul Yandal bajo el liderazgo de Zadat Durrahman Binov. El Santo Profeta env envolvió un turbante negro alrededor de la cabeza de Zadat Binov con sus benditas manos y colocó la tela suelta del extremo del turbante entre sus hombros. Después de esto, el Santo Profeta dijo, oh Abu Muhammad, estoy recibiendo noticias de peligro de un ejército se está reuniendo allí para atacar a Medina. Sal en esa dirección, luchando por la causa de Allah, 700 mujahidin eh, te acompañarán. Una vez que llegas a Daumatul Yandal, primero debes presentar el mensaje del Islam a su jefe y a su tribu de Kalb. Sin embargo, en caso de que estalle una batalla, en caso de que esté en la ser consciente de no ser engañoso y deshonesto con nadie y no debes romper tu juramento, no mates a los niños ni a las mujeres y purifica el mundo de los que se rebelan contra Dios. La guerra solo se permitía con estas condiciones. Por lo tanto, cuando Hazard Abdurrahman bin Auf llegó a Dauma, los invitó al Islam por tres días y ellos rechazaron su invitación. Durante estos tres días. Después de esto, Asbag bin Amar Kalbi, que era su jefe eh, y era cristiano, aceptó el islam. Hazrat Abdurrahman bin Auf escribió al Santo Profeta (sallallahu informándole de todos los acontecimientos. El Santo Profeta declaró que debía casarse con la hija de este jefe, Tumazir. Y así Hazrat Abdul Rahman bin Auf se casó con ella y luego regresó, regresó, con ella a Medina. Tumazir fue más tarde conocida por el nombre de Umme Abu Salma. Umar bin Abdulaziz relata que en el 14 después de la hijra con motivo de la batalla de Yisr, cuando Zat Umar fue informado del martirio de Zed bin Masud, he mencionado... He mencionado anteriormente a la batalla de Yisr un elefante de las fuerzas persas lo pisoteó. Sin embargo, cuando Azrat Umar fue informado de esto y se dio cuenta del hecho de que el pueblo de Persia buscaba a un hombre del pueblo de Khosroes y lo hizo su rey, invitó a los mohairin y a los ansar para la yihad. Azrat Umar salió de Medina y se quedó en Sirar. Este era el nombre de una montaña de Medina situada a tres millas de Medina en el camino a Irak. Sin embargo, se quedó allí y envió a Hazrat Talha.
3: Se quedó allí y envió a Hazrat Talha bin Ubaidullah
1: fiam. Ahwas. Hazrat Umar nombró a Abdul Abdurrahman bin como comandante del flanco derecho del ejército y Azubair bin Abouam como líder del flanco izquierdo del ejército y nombró a Hazat Ali como su representante en Medina. Hazat aceptó las sugerencias de los musulmanes y todos ellos dieron sus sugerencias para ir a Persia cuando este ejército partió hasta tomar no consultó a nadie hasta que llegaron a Sirar cuando este llegó a Sirar fue entonces cuando los consultó cuando la regresó también tenía la misma opción, opinión de los que los demás Atalar no estaba presente al principio pero cuando regresó accedió a seguir adelante. Sin embargo Sat Abdurraman bin Of estaba entre esas personas que sugirieron a Umar que no avanzara,
3: y declarando la razón de ello dijo
1: antes de este día, nunca había expresado que sacrificaría a mis padres por nadie, más que el santo profeta sallallahu wasallam y nunca lo haré en el futuro. Sin embargo, hoy le digo que mis padres sean sacrificados por usted. Deje la decisión final sobre este asunto en mis manos. Rahman Bin le dijo esto a Azad Umar, er quien era el jalifa en ese momento, declaró debería quedarse en Sirar, y enviar un ejército grande. Desde el principio hasta este momento, ya ha observado lo que Allah, el Altísimo ha decretado en relación con su ejército. Si su ejército sufriera una derrota, no sería lo mismo si fuera derrotado usted. Abdurrahman Bin Entonces declaró la razón de esto y dijo... Si le mataron al principio, fuera derrotado, tengo miedo de que los musulmanes no puedan volver a exaltar a Allah ni dar el testimonio de la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. Mientras estas discusiones tenían lugar, Hazratumar buscaba un individuo que pudiera ser enviado como comandante del ejército. Durante este tiempo Hazratumar recibió una carta de Hazard Saad que fue nombrado para supervisar los ingresos del Sadaka en Najed. En ese momento, después de escuchar a Hazrat Abdurrahman Bin Of, Hazrat preguntó entonces, ¿a quién se le debería confiar esta responsabilidad? Hazrat Abdurrahman Bin Of declaró, ya he encontrado, ya ha encontrado al individuo. Hazrat preguntó que quién es. Hazrat Abdurrahman respondió, es el león de la tierra ludial, Sa'ad bin Malik, es decir, es una persona muy valiente y un excelente comandante. Debería ser nombrado comandante y enviado. Los otros individuos también apoyaron esta opinión. Esta es también una referencia de Tarije Tabari. El santo profeta, sallallahu alaihi dio alojamiento en Medina a algunas tribus y a los compañeros proporcionó a la tribu de Azad Abdurrahman Bin Of un lugar para vivir en una tierra junto a la mezquita del profeta que estaba llena de árboles de dátiles. Además, concedió a Azad Abdurrahman Bin Of y a Azratumar algunas tierras. M más tarde, Azratumar compró esta tierra a la familia de Azratumar, en concreto, a sus hijos. El santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, incluso prometió a Zayd ibn bin of, que cuando los musulmanes conquistaran Siria, él tendría una porción de tierra determinada. Así, cuando los musulmanes, así cuando los musulmanes consiguieron la victoria sobre Siria durante el califato de Ayyad Tumar, a Zayd ibn bin of, se le concedió la tierra que le prometieron. Y este lugar se le se conocía como Salil. Rahman Abdurrahman Dinov también tuvo el honor de dirigir la oración en congregación y el santo profeta sallallahu ala sallallahu rezó detrás de él. Asad. Mugira, los del relata, «Yo participé junto al santo profeta, salallahu alaihi la batalla de Tabuk», dijo el santo profeta, salallahu alaihi dijo, el santo profeta se había ido a responder la llamada de la naturaleza antes de la oración de Fayyar, de modo que cargué la bolsa de piel con agua para él. Cuando el santo profeta, salallahu alaihi regresó y se acercó a donde yo estaba parado, ya que él estaba de pie a cierta distancia, comencé a verter agua sobre sus manos de forma que se lavó ambas manos tres veces y después se lavó su bendita cara. Después comenzó a sacar los brazos de su ropa, pero las mangas estaban muy apretadas, por lo que, por lo que colocó sus manos por dentro de su ropa y descubriendo sus brazos se los lavó hasta, hasta sus codos. Después limpió sus pies pasando su mano húmeda por encima de los sus calcetines de cuero. Después se puso en marcha y yo caminé junto a él hasta que supimos que la gente había colocado a Rahman Binov al frente y él estaba dirigiendo la oración. El Santo Profeta wa sallam, había llegado en el segundo rakat, unidades de oración, es decir, un rakat ya había pasado en ese momento y el segundo rakat de las oraciones del Fayer estaba siendo ofrecida cuando se unió a las filas de la oración en congregación. Cuando el binof, terminó la oración con el salam, el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, se puso de pie para completar la oración. Esto provocó angustia a los musulmanes que comenzaron a incrementar la uh, recitación del tasbih, del tazbih, la glorificación de Dios. Cuando el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, completó su oración, se volvió a la gente. Y le dijo, lo hicisteis bien o bien hecho. El santo profeta -Sallam, expresó su satisfacción sobre el hecho de que ellos comenzaron la oración a tiempo diciéndoles que lo habían hecho bien. Asal Moguira continúa, cuando el santo profeta -Sallam, y yo llegamos, quise que Asal Duraman retrocediera, pero el santo profeta me lo impidió y le permitió dirigir la oración. Después de la oración. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi declaró, en verdad, todo profeta durante su vida tiene la oportunidad de rezar detrás de una persona piadosa de entre sus seguidores. Este fue otro gran honor concedido por el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Es decir, no solo el Santo Profeta Sallallahu Alaihi le elogió por dirigir la oración, sino que también dijo que el hecho de que orara detrás de él daba testimonio de que era un hombre piadoso. En otro relato Gracias, se que menciona que Azat Rahman bin Auf ofrecía largas oraciones antes de la oración de Zohor, es decir, oraciones voluntarias, y cuando escuchaba la llamada a la oración se ponía en camino de inmediato para las oraciones en congregación. Otra narración dice que vio a Zatabdurman Binov realizando circuitos alrededor de la cava mientras suplicaba a Dios que le salvara de la mezquindad del ego. Hazrat Abdullah bin Umar relata el año, <coughs> el año que Hazrat Umar fue elegido califa, nombró a Hazrat Abdurrahman bin off como el amir para el Hajj. Abu Salama bin Abdurrahman narra que Hazrat Abdurrahman bin Of fue a ver al Santo Profeta una vez para quejarse de una infección de piojos y suplicó, o mensajero de Dios, permíteme permítame llevar ropas de seda. La ropa de algodón simple, por alguna razón, tenía muchos piojos en ese tiempo, que quizás después de haberse esparcido de su cabello. Al, al no desaparecer, pidió permiso para llevar ropas de seda para protegerse eh, contra ello. Así, el Santo Profeta wa sallam, le concedió dicho permiso después del fallecimiento del Santo Profeta wa sallam, y Hazrat Abu Bakr. Cuando Hazrat Umar fue elegido califa, Hazrat Abdurrahman Albinó fue a visitar a Hazrat eh, Umar junto a su hijo Abu Salam. Abu Salama llevaba puesta una camisa de seda, por lo que Hazrat Umar le preguntó, ¿qué es esto que llevas puesto? Hazrat Umar colocó su mano cerca de la zona del cuello de Abu Salama y le rasgó la camisa. Hazrat Abdullah bin le dijo entonces a Hazrat Umar, ¿no sabes que el Santo Profeta me dio, me dio permiso? respondió, el santo profeta salam, solo te concedió permiso para hacerlo porque te quejaste de la infección de piojos, pero ese permiso no incluía a nadie más. Saad bin Ibrahim relata que Rahman bin Of a menudo usaba o en una ocasión <coughs> Se puso un paño que costaba 400 o 500 dirhams. Es decir, él pasó un tiempo en el que usaba tejidos muy caros. Observ, observe en la gracia de Dios porque a pesar de no tener posesiones después de la migración, pudo usar la ropa más cara y Dios Altísimo lo bendijo con muchas propiedades. Durante, Durante la enfermedad en final de Hazrat Abu él nombró a Hazrat Umar como
3: califa. Cuando hubo
1: dejado claras sus intenciones, llamó a Hazrat Abdurrahman bin Auf y le pidió su opinión sobre Hazrat Umar. Hazrat Abdurrahman bin Auf respondió: "Oh califa del Mensajero" según la opinión de los demás puede que sea incluso mejor que tu visión sobre él pero puede ser bastante estricto en su temperamento Atabu Bacar dijo entonces la razón por la que combina, combinaba esto de que cuando me veía indulgente se volvía estricto para mantener las cosas equilibradas Atabu Bacar le dijo que cuando se le otorgue esta responsabilidad abandonará muchas de estas prácticas ...y no verás la misma severidad en él. Hazrat Abu Bakr dijo entonces... ...o oh Abu Muhammad, le he observado de cerca... ...y cada vez que expresaba mi disgusto hacia alguien... ...acerca de un asunto determinado... Hazrat Umar me aconsejaba... Azat Umar me aconsejaba que mostrara indulgencia... ...en estos momentos me aconsejaba mostrar indulgencia... ...y cada vez que mostraba indulgencia hacia alguien... Él me aconsejaba que fuera estricto. Hazrat Abu Bakr dijo entonces, Oh Abu Muhammad, no menciones lo que te he dicho a nadie más. Hazrat Abdurrahman bin Auf contestó, de acuerdo. Después de la conquista de la Meca, el santo profeta, (sallallahu alaihi wa envió... A, envió algunas delegaciones a varios lugares.
3: <coughs>
1: Hazad Khalid bin Walid fue enviado a los Banu Yazima. Durante el periodo del Yahiliya, la época preislámica, los Banu Yazima habían matado al padre de Hazad Abdon Bin Of y también a Fakir bin Mughira, que era el tío paterno de Hazad Khalid bin Walid. Durante su visita por error, Hazrat Khalid bin Walid mató a uno de los hombres de la tribu. Cuando el Santo Profeta wa sallam, conoció esta noticia, se disgustó. El Santo Profeta pagó la indemnización por el asesinato y le compensó por todo lo que Hazrat Khalid le había quitado. Cuando Hazrat Abdurrahman bin Ov se enteró de la acción de Hazrat Khalid bin Walid, le dijo: Es decir, Azad Abdurrahman bin Of le dijo a Hazrat Khalid bin Walid, ¿le mataste porque ellos habían matado a tu tío paterno? Azad Khalid bin Walid respondió en un tono bastante severo, también mataron a tu padre. Azad Khalid bin Walid respondió, ¿deseas prolongar aquellos días? Es decir, Hazrat Khalid bin Walid dijo esto porque Hazrat Abdul Rahman bin Of había aceptado el Islam en la primera época, y él consideraba esto un gran honor y deseaba aprovecharse de ello. Hazrat Khalid. Khalid bin Walid dijo esto en un tono de enfado y disgusto y esta noticia llegó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando el santo profeta sallallahu alaihi escuchó esto dijo dejad en paz a mis compañeros juro por él en cuyas manos está mi vida que incluso si alguien de entre vosotros gastara el oro equivalente al tamaño de la montaña de Uhud, en el, camino, en el Camino de Dios Altísimo, esto sería mucho menor que los sacrificios más insignificantes que ellos dieron. En otras palabras, así era el alto rango de estos primeros compañeros cuyos sacrificios son incomparables. Sobre Hasrat Abdurrahman, Binov... El santo profeta, As sallallahu alayhi wa dijo una vez, él es el jefe incluso de entre los líderes de los musulmanes. El santo profeta, As sallallahu alayhi wa también declaró, Abdurrahman es el confiable en los cielos y en la tierra. En una ocasión, Hazrat Abdurrahman bin Of, enfermó tan gravemente que perdió la conciencia y su esposa soltó un grito en ese momento en otras palabras tal era la severidad de su enfermedad y por esto soltó un grito debido a, la, a su angustia sin embargo cuando Binov se recuperó y su salud mejoró un poco declaró que cuando quedó inconsciente vio en una visión que dos hombres se le acercaron y afirmaron
3: llevémosle
1: ante Dios y obtengamos su veredicto. Sin embargo, un tercer individuo se reunió con ellos y dijo, no, no se lo lleven, porque fue bendecido con buena fortuna, aun estando en el vientre de su madre. Esto es lo que él vio respecto a él. narra, Azat Abdurrahman binov se sentaba en nuestras reuniones y era un excelente compañero. Un día nos llevó a su casa. Después de bañarse, nos trajo un plato de comida que consistía en pan y carne y luego comenzó a llorar. Le preguntamos, oh Abu Muhammad, ¿por qué lloras? Respondió, el santo profeta sallallahu -al alaihi wasallam partió de este mundo en un estado en el que no, él y su familia ni siquiera pudieron satisfacerse con pan hecho de cebada. Es decir, ni siquiera tenían suficiente pan hecho de cebada para comer no creo que nuestra demora en morir nos haya beneficiado. Es decir, no estaba seguro de si el hecho de vivir durante un largo tiempo era mejor para ellos o se trataba de una prueba o un examen, tal como los sentimientos de los compañeros, su temor a Dios y el amor que tenían por el santo profeta, sallallahu así eran. Estos sentimientos no se limitaban solo al santo profeta, sallallahu alaihi wasallam y a su familia, sino que los compañeros también se amaban. Este amor mutuo puede ser atestiguado a través de un incidente relacionado con Hazrat Abdurrahman bin Of. Una noche la comida fue traída ante Hazrat Abdurrahman bin Of. Se le presentaron diferentes tipos de platos de los que comió. Tomó un bocado para comer. Cuando estaba a punto de comer el bocado, un estado de gran angustia y fervor se apoderó de él. Dejó la comida diciendo, Musab bin Umar. Fue, fue martirizado en Uhud y era mejor que yo. Fue enterrado con su propia capa, es decir. No tenían un trozo de tela para enterrarlo, por lo que lo enterraron usando la capa que llevaba puesta. La condición incluso de esta tela era que si cubrían sus piernas, su cabeza quedaría al descubierto. Y si su cabeza quedaba descubierta, era cubierta. sus piernas quedarían al descubierto. Entonces, Dr. bin de luego dijo, Hamza fue martirizado y fue mejor que yo. Se nos ha concedido riqueza y prosperidad. Temo que se nos haya concedido la recompensa por nuestros actos en esta misma vida. Después de esto, empezó a llorar y dejó su comida. Tal era el miedo a Dios que tenían dentro de ellos. La madre de los creyentes narra que bin se acercó a ella y le dijo «Oh, madre, temo que me arruine debido a la riqueza, ya que soy el más rico de los, de los Kureish». Ella respondió oh hijo mío, gasta de tu riqueza, es decir, gasta en el camino de Allah, el Altísimo, y uno puede ser salvado de la destrucción, como he escuchado al santo profeta sallallahu -sal decir De entre mis compañeros habrá algunos a los que no volveré a ver después de que me vaya. Es decir, algunos de ellos no alcanzarán ese rango y estatus. Asdab bin Of se fue en el camino. Se encontró con Hazrat Umar y le informó de lo que había oído de Hazrat Ume Salma. Hazrat Ume Umar fue entonces a ver Hazrat Ume Salma y dijo, te ruego en nombre de Dios Altísimo que me informe si estoy entre aquellos que dijiste que no podrían reunirse con el Santo Profeta Sallallahu Es decir, está entre aquellos que no podrán reunirse con el Santo Profeta. Hazrat Ume Salma dijo Hazrat Umar, no, no estás entre esa gente. Sin embargo, a partir de ahora no puedo decir con certeza quién podrá reunirse con el Santo Profeta. Es decir, no podría decir, no podía decir con certeza si podrían reunirse con el Santo Profeta, o no. Sin embargo, debe quedar claro que, como se mencionó antes, Hazrat Abdurrahman bin Of estaba entre los Ashara Mubashara, es decir, aquellos diez individuos a los que el santo profeta les dio la buena noticia del paraíso a pesar de esto tenían tanto miedo de Allah, el altísimo que siempre estaban preocupados por esto y después de escuchar las palabras y después de escuchar las palabras de Hazrat Salma Hazrat Abdurrahman bin Auf inmediatamente aumentó la cantidad de caridad que ofrecía se narra por Hazrat Abdullah bin Abbas que cuando Hazrat Umar se fue a Siria se detuvo en Sarag. Sarag es el nombre de una zona habitada cerca del valle de Tabuk que está situada cerca de las fronteras de Hijaz y Siria y estaba a 13 días de viaje de Medina. En otras palabras, para llegar allí desde Medina se necesitarían, se necesitaban 13 días de viaje continuo por el medio de transporte que se utilizaban aquellos días. Cuando el Tumar llegó a esta zona se encontró con el comandante de los ejércitos, Hatubeda bin al Jarah, y sus compañeros. Este incidente este incidente tuvo lugar el 18 después del Hijra, durante el califato. Desde Tumar, después de la conquista de Siria, informaron a de Tumar de que había un brote de una plaga en Siria. Hazrat Ibn Abbas narra que Tumar pidió a los primeros Mohajirín que vinieran y tomaran sus sugerencias. Hazrat Tumar consultó con ellos. Sin embargo, había una diferencia de opiniones entre los Mohajirín. Algunos de ellos, algunos de ellos opinaban que debían continuar su viaje y no volver. Mientras que otros sugerían que los nobles compañeros del santo profeta Sallallahu alaihi wa sallam estaban presentes en el ejército y por lo tanto no era apropiado que fueran llevados a una zona donde había una plaga y era mejor volver. a tomar entonces les dijo a los muhajirin que se fueran y invitó a los Sanzar a presentar sus sugerencias. Al igual que los muhajirin muha ...los Ansar también tenían una diferencia de opiniones... ...en otras palabras, algunos sugerían volver... ...y otros opinaban que había que seguir adelante... Al de tomar en entonces a los ancianos del Quresh... ...que habían aceptado el Islam en la ocasión de la conquista de la Meca... ...y vinieron a Medina... ...todos ellos expresaron unánimamente su opinión... ...de llevar a todos de vuelta... ...y de que no había necesidad de entrar en una zona donde había un brote de plaga... Aceptando, aceptando su sugerencia, Hazrat Umar anunció regresar. Azat -Abu, Abu Obeda bin Al-Jarrah preguntó entonces si era posible escapar de lo que Dios había destinado. ¿Acaso regresarían por el temor de la plaga que había sido decretada por Dios y de la cual nadie puede escapar? Respondiendo a Azat Abu Obeda, Hazrat Umar le dijo, Oh, Abu Obeda, Ojalá otra persona hubiera dicho lo que acabas de decir. Ciertamente nos estamos alejando de un decreto de Dios explicando lo que es el destino de Tumar. Dio el siguiente ejemplo explicativo. Si tienes algunos camellos y avanzas un valle que... Si tienes algunos camellos y alcanzas un valle que, tienes, que tiene dos partes, una es frondosa, una es frondosa y llena de vegetación y la otra es seca y árida. Entonces, ¿acaso no seguirías el decreto de Dios si llevaras a tus camellos para pastar en la parte llena de vegetación? Y por otro lado, ¿acaso no seguirías el decreto de Dios también si decidieras llevarlos a la parte árida y seca? Es decir, Dios te ha presentado dos opciones, es decir, una eh, en una zona frondosa y otra seca y árida con escasa vegetación. No puedes decir que la vegetación ha crecido debido a su propia voluntad y que la tierra seca y árida lo es debido a la voluntad de Dios. De hecho, ambos se deben al decreto de Dios. Y ahora debes decidir cuál de las dos opciones eliges y es obvio que elegirías o elegirás la opción de la tierra que tiene vegetación. El narrador de este relato dice que cuando Satoumar dijo todo esto, Asatabdur Rahman bin... Eh, dijo todo esto. Hazrat Abdurrahman bin Auf llegó. No había podido llegar antes porque estaba ocupado en otro trabajo. Hazrat Abdurrahman bin Ophi dijo: Ya que estás pidiendo sugerencias, tengo la respuesta a este problema. Yo tengo la respuesta a este problema. En una ocasión escuché al Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, decir. Que si alguien se entera del brote de una plaga o epidemia en un cierto lugar, no debes eh, viajar allí. Y si la epidemia o plaga ha surgido en un área donde alguien reside, entonces no debes abandonar el lugar ni vivir de él. Por lo tanto, no se debe viajar a un lugar donde hay un brote de plaga o epidemia. Y si alguien vive en un lugar donde ha surgido una epidemia, no debe abandonar ese lugar para que no se propague la epidemia. También hemos visto la implementación de estas medidas en la actualidad y aquellos países que han impuesto la cuarentena a tiempo han sido capaces de contener la epidemia en, en gran medida. Sin embargo, en aquellos lugares en los que no se, ha conseguido, no se, han, no se han seguido estas medidas y ha mostrado negligencia, la, la epidemia ha continuado propagándose. En cualquier caso, el santo profeta Sal -Sala Sal -Sala me enseñó este principio fundamental a sus compañeros desde el principio. Al escuchar esto de Azad Rahman bin Of, Hazrat Umar alabó a Dios altísimo y volvió de allí. Azad Miswar Mishwa, bin Maharama relata que cuando Hazrat Umar tenía buena salud y le sugerían que eligiera a un califa para sucederle. <coughs> Siempre se oponía a ello. Sin embargo, un día Azatumar subió al púlpito y mencionó algunas cosas y dijo, si algún día fallezco, entonces confío vuestros asuntos a seis individuos con quienes el santo profeta estaba satisfecho cuando falleció. Son Azatalib bin Abu Talib, Azabu Ber bin Avam, Azabdur Rahman bin Av, Hazat Usman bin Affam, Hazat Allah bin Ubaidullah y Hazat Saad bin Malik. Escuchad, pues, os ordeno que adoptéis el taqwa y la justicia al tomar vuestras decisiones. Abu Jaffa relata que Azatumar bin Khattab dijo a los miembros del comité electoral, consultad entre vosotros y si vuestra decisión está dividida igualmente en dos partes iguales, entonces consultad de nuevo. Y si hay cuatro votos a dos, entonces unidos con la mayoría. Zed bin Aslam relata de su padre que Azatumar afirmó que si había un reparto igualitario de votos, de tres y tres, entonces elegí y obediencia al cual Hazrat Abdurrahman bin Of votó. Abdurrahman bin Said afirma que cuando Hazrat sufrió una lesión, fue herido, informó que después de su fallecimiento, Hazrat sería el Imamus Salat, es decir, el que dirigiría la oración. Y Hazrat Umar repitió esto tres veces. Umar afirmó entonces que tras su fallecimiento se consultaría entre sí para nombrar al próximo califa y confió este asunto a seis personas. También afirmó que cualquiera que desobedezca su decisión y se oponga a ellos debe ser asesinado. Así, a estos seis individuos se les confió el nombramiento del califa y durante este tiempo Hazatumar debía dirigir las oraciones de la congregación. Azatán Bin Manik narra que poco antes de sus fallecimientos de Tomar envió un mensaje de Abutallah que decía, oh Abutallah, toma 50 hombres de tu tribu, de los Ansar, y ve con esos seis hombres que forman parte del comité electoral y quédate allí durante tres días hasta que no nombren a alguien de entre ellos como Jalifa. Oh, Allah, eres mi guardián sobre ellos. Y bin Abdullah relata... Hazrat Abu Talha estuvo allí, estuvo junto a la tumba de Zat Umar durante un tiempo junto a sus hombres y luego permaneció con los miembros del comité electoral cuando los miembros del comité decidieron confiar la responsabilidad de elegir a su líder, Hazrat Abdurrahman bin Hazrat Abu Talha, junto con sus hombres montaron guardia en la casa de Abdurrahman bin Off durante tres días hasta Porque que la gente no tomó más el bed de Hazrat Usman. Hazrat Salama bin Abu Salama Rata de su padre, que la primera persona que tomó el bed a manos de Hazrat Usman fue Hazrat Abdurrahman bin Of, y después fue Hazrat Ali. Y después fue. Umar Bin-Humar, al liberado fue azat Umar Bin-Humar, al liberado desde relata de su abuelo que la primera persona en tomar el bet de azat fue azat y después de todo eso los demás tomaron el bet según una narración de Buhari se afirma que cuando azat se puso de pie para dirigir la oración y acababa de empezar diciéndola a la opa, alguien lo atacó y en su estado de lesión azat tomó la mano de azat bin que estaba cerca de él y le indicó que dirigiera la oración azat bin dirigió la oración, pero fue breve. Mencionando el papel de Azad bin Oph durante la elección de Azad Muslim Asad Ma'ud, afirma en las dos narraciones anteriores, a excepción de una aclaración, todos los demás detalles eh, que se han mencionado son los mismos. Azad Muslim Ma'ud dice, cuando Azad Tumar fue herido y se dio cuenta de que su fallecimiento era inminente, nombró a seis personas y les aconsejó que eligieran al califa entre ellos incluyeron a Usman, a Ali, a Zaduraman bin Auf, a Saad bin Abi Waqas, a Zubair y a Allah. Además de ellos incluyó a Zad Umar, Abdullah bin Umar como asesor, pero no declaró con derecho al califato. También advirtió que estas personas debían dar su veredicto dentro de tres días y que Hazrat Suhaib debía dirigir la oración durante ese periodo de tiempo. Designó a Hazrat Mikdad bin Aswad para supervisar el proceso de consulta y elección y le ordenó que reuniera al colegio electoral en un lugar y los protegiera con su espada. En las narraciones anteriores se afirmaba que Zatala fue instruido para hacer la guardia, pero después de consultar varias fuentes, Hasad Muslim Muslimahud ha concluido que según él fue Hazrat Mikdad bin Aswad quien recibió instrucciones de hacer guardia hasta que el califa no fuera elegido. A Tumar declaró entonces que el pueblo debería tomar el ver de la persona que es elegida por la mayoría de votos y si alguien se niega a hacerlo, entonces debería ser asesinado. Si hay tres Votos de cada lado, entonces Abdullah bin Umar recomendaría quién debería ser el Jalifa. Si los miembros del colegio electoral no estuviesen de acuerdo con la decisión de Hazrat Abdullah bin Umar, entonces la persona favorecida por Hazrat Durman bin Umar debe ser nombrado Jalifa. Estos cinco compañeros debatieron este asunto ya que Hazrat Allah no estaba en Medina. En ese momento, según el Musul Mahud, al no estaba en Medina en ese momento. Sin embargo, no pudieron llegar a ninguna conclusión. Fueron cinco los que hicieron eh, y no llegaron a ninguna conclusión. Después de una larga discusión, Hazrat Abdurrahman bin Awf preguntó si alguien quería retirar su nombre, pero todos se callaron. En esto, Hazrat Abdurrahman bin of retiró su nombre. Luego, luego Hazrat Usman retiró su nombre y luego otros dos hicieron lo mismo. Hazrat Ali permaneció callado. Sin embargo, él luego tomó la promesa de Hazrat Abdurrahman bin Awf de que él, es decir, Hazrat Abdurrahman fuese completamente neutral y todos confiaron en la responsabilidad de tomar la decisión a Hazrat Abdurrahman bin Auf. Durante tres días, Abdurrahman bin Av visitó todas las casas de Medina, Medina, para obtener la opinión de todos los hombres y mujeres respecto a quienes creían que debían ser elegidos como califa. Todos ellos expresaron su acuerdo con el califato de Tuzmán así dio su veredicto a favor de Azatuzmán y se convirtió en el califa. Hay otra narración en, re en relación a esto, pero es bastante larga, por lo que la mencionaré por separado más tarde. Si fuese necesario, mientras continuaré relatando los relatos de Azat-Durman, Pino, o es posible que esta larga narr narración se mencione con referencia al Jilafat de Azatuzmán o en relación con los relatos de la vida de Tumar. Sin embargo, aparte de esta narración, hay pocos relatos más en relación con uh, la vida, la piedad <coughs> y el carácter de Azad-Durman Binov que, Inshallah, se narrará en un futuro sermón.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, ilhamdulu wa nasta'inu wa nastagfiru wa numinu bihi wa natawakkalu alayhi wa n'auzu bihlah bi shururu anfusina wa min sayyi aati la relación al verschiedene expressión yonder Desmarcamiento丈 La relación Inna Allah y'amuru bilagli wa l'hisan wa ita'i zil-qurba'an wa yanha'anil fasha'i wa almamkari wa alba'i y'aizukum wa an lakum tazakkaroon Uzkurallaha yazkurkum y
2: muevo, yo